0: sua gente? Só isso? Aham. Uhum. Tem mais a cachorra. Sou pra todo o serviço.
1: Fala, galera, amiga do PFC. Começando mais um episódio do nosso podcast. Este tem o número 139. A gente vem aqui falar de um filme brasileiro, Vidas Secas, baseado no romance do grande Graciliano Ramos. Filme aqui dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, um dos seus mais importantes filmes e um dos grandes filmes do cinema nacional. A ideia original lá atrás era fazer um episódio que pegasse um pouco mais da vida do Nelson Pereira dos Santos, a gente decidiu focar aqui no Vidas Secas, mas acabou que a gente comenta bastante sobre outros filmes do Nelson Pereira. E acho que você vai curtir o papo que a gente teve aqui. você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes Spotify, Google Podcasts Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência a gente também tem um canal no Youtube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente para achar qualquer um desses canais, é só procurar podcast filmes clássicos. Então, galera, começar nosso papo aí sobre vidas secas. Eu, Fred Almeida, estou falando aqui do Rio de Janeiro. Comigo também Alexandre Cataldo, mas ele fala lá de Blumenau. E aí, Alexandre?
0: E aí, Fred, tudo bom? Como é que tá? Tudo bom. Chegando no final do ano, mas ainda com esse negócio aí de Covid, para é, tirar a nossa... Para encher o nosso saco. tranquilidade. Isso aí. <risos> vamos ver, vamos ver se está tá chegando o fim do ano, se isso aí vai embora é. em algum momento do ano que vem. V
1: vamos medir, né? Qual, qual foi o primeiro episódio é, pós-pandemia e o último episódio, né?
0: O primeiro episódio foi o a Trilogia da Guerra do Rossellini, é, em abril, então. acho que foi a hora em abril de 2020, né? É. Enfim.
1: Qual será, né? Esse aqui é o 139, se não me falha a memória, então qual será?
0: Mas, e quem cu... é que tá com a gente quem aí hoje? Quem tá
1: com a gente? Quem? Marcelo quem? Renó, voltando aí, nosso podcast, fala aí Marcelo.
2: Opa, tudo bom? Um abraço aí para todo mundo. A gente tá com vidas presas, né, bicho, Por causa dessa droga, dessa é, pandemia aí. vidas
1: presas, aí. torcendo para não ficar secas, né? É. Mas <risos> é, a gente tava falando isso em off aqui, então vou repetir. Pela primeira vez a gente tem alguém aqui, algum convidado, é, que teve contato com pessoas da produção, né? Nenhuma pessoa a gente teve ainda, mas nesse caso aqui a gente tem você que teve contato com dois nomes importantíssimos dessa Do produção filme. aqui, que é o diretor Nelson Pereira dos Santos, e o Luiz Carlos Barreto, que é o produtor e o, o diretor de fotografia. Né? Pois é, o então... Era um
2: programa, até eu ia explicar, né? Era o um programa da, da Estácio, a gente se formou pela Estácia, né? Eu e o Fred somos formados yes. lá e me chamaram, tipo, um ano depois de formado, ah, você não quer entrevistar a gente e tal, do cinema e tal, e, e assim, eu, claramente eles queriam uma coisa meio tipo vapt -se, se eu fizesse 15 minutos de entrevista, tava bom. E aí, pô, eu dei uma caprichada, pô, <risos> me rolaram essa bola aí, cara, <risos> agora eu vou caprichar. E aí eu fiz uma entrevista muito legal com o Walter Lima Júnior e tal, e eles gostaram, tipo, eles nem esperavam aquilo, e aí a gente embalou, eu fiz umas 15, mais ou menos e muita de gente cinema, voa, né? disse tudo de cinema, e yes. dois deles foram, né, o Luiz Carlos Barreto, fotógrafo aqui, produtor clássico de cinema brasileiro, e o, claro, o Nelson Pereira dos Santos, foi até na ABL, ele já era da Academia Brasileira de Letras, né,
0: é, é até curioso que... Quando que foi essa entrevista, você lembra? Em que ano?
2: Cara, 2008 ou 2009, ou fim de 2008 ou 2009, os dois Nossa, foram, tem tempo, foram perto,
0: mano. não, tem tempo, né,
1: mais de 10 anos já.
0: É, né? Mais 10 Duas ótimas é entrevistas. já faleceu Foi. em 2018, né? Fez dois anos agora. Pois é. E o Barretão tá aí. E o Barretão ainda tá aí, né? O Barretão é. tá aí. Diz aí, pra, diz aí pro pessoal que não, que não conhece aí a entrevista, não, que não é tem interesse, onde que encontra. É, tá
2: no meu, meu canal do YouTube, né? O Carreira em Detalhes. Se botar lá, Nelson Pereira dos Santos entrevistado, bota o meu nome, Marcelo Ranó, vai encontrar isso assim, até eu gosto até mais da do Barretão, do Barretão das minhas preferidas assim. A do Nelson ficou muito boa, mas eu prefiro até a do Barretão, que é um cara mais solto e tal. Ficou muito legal. É, mas
1: assim. a conversa flui mais, né? Flui mais. É, eu vi as, eu ouvi as duas muito
0: boas. Ah. Para quem não conhece o canal do Marcelo, esse nome Carreira em Detalhes não é por acaso, porque ele realmente aprofunda. É, é um nível de entrevista que não é o padrão da grande mídia aí que você vê, coisas muito é. superficiais, é. aquelas perguntas de E sempre. eu diria que você percebe é. na
1: reação dos, dos entrevistados. Eu percebi é. quando revi nessas duas o entrevistas. O cara se sente extremamente valorizado. Se sente. Isso
0: tanto nessas entrevistas de cinema quanto nas que você faz atualmente de pessoal. De esporte. De, né? de, ah. esporte. Até porque na grande maioria são pessoas, assim vamos dizer, não tão do mainstream famosões, né? Um ou outro famosão, mas geralmente é a treinadora da ginástica olímpica é um pessoal meio que tá ali que só é lembrado na, na época da Olimpíada e, e olha lá. lá, né? E a José foi esquecida, pô. Faz a pessoa é, você, isso é você, muito você comum, você estuda, né? Você é. Se prepara. O, o que eu faço
2: agora de, de entrevista esportiva é muito em cima disso. Se eu não tivesse tido essa experiência do cinema, eu acho que eu não teria nunca nem pensado em fazer entrevista esportiva. Foi realmente ter sido um bom período, assim, eu me lembro exatamente disso, a pessoa vai receber uma equipe de... Que o que a gente era, de uma equipe de TV universitária, cara, ah, eu entendo eles, tipo, pô, vai ser uma porcaria isso aqui, a pessoa recebe por educação, então, pra dar uma força e tal, mas em geral, era... por exemplo, era comum a pessoa dizer, olha, eu só tenho meia hora e tal, o que é aquela mentirinha já meio armada... Tipo, é. pô, não enche o meu saco. Só que aí eu, a, a, a entrevista... E eu sabia que ia durar mais que meia hora. A, a coisa vai, vai embalando, a pessoa esquece totalmente. É duro uma hora e pouco. Até uma coisa é. que me chateou... É, é um
1: salvaguarda pra ele, é. né? Se a entrevista for ruim, ele corta. Ó, ele que ele falou minutos... que era só
2: meia hora, exatamente.
1: É
0: hoje em dia você vê por aí entrevistas que porra, você percebe claramente que o entrevistador na verdade mal, mal sabe até quem é, é aquela pessoa é comum, que está entrevistando é. É muito...
2: fala de um filme que o cara não sabe fez nada, né? é. não
0: faz nem o dever de casa básico é, é. assim de ter uma mini bio então, um... assim,
2: dá pena, porque como eu vou entrevistar eles eu fiz isso com o Nelson também com o Barretão, eu vi entrevistas de outras pessoas com eles então assim, dá um pouco pena dessas, desses caras de terem que dar várias dessas entrevistas ruins é a norma, é. na verdade. O cara, na verdade, viu o último filme do cara. Quase sempre entrevista com o diretor, é isso. O cara tá lançando um filme agora, e, você, e o cara pergunta do último. Se
0: eu conheço bem, você viu eu tudo, né? Eu vi praticamente né? aí, você eu já não Você fez uma consegui maratona todos.
2: É, quando eu entrevistei ele ali, eu ainda não tinha visto quem é beta, era um ou outro. Que não, não conseguia, tentei de tudo, mas era muito difícil. Porque no, hoje em dia a internet tá mais evoluída nesse sentido, né? É difícil não achar. É mas, um, mas... Assim, uns dois ou três que eu não tinha visto o resto, eu vi. e
1: nessas, nessas duas entrevistas tem um bom trecho ali do falando do do Seca. vidas secas né
2: que é o filme de hoje né? que a
1: gente vai é que é o filme de hoje que é importante para os dois né muito importante né sim sim e acho que talvez para o Luiz Carlos Barreto não sei mas talvez mais me acho que a é, ele era
2: do jornalismo fica. esportivo né o barretão ele, ele aqui é. foi um fotógrafo. Ele, ele acompanhou a Copa de 58, por exemplo ele era mais ligado era a isso ele era assim, né? fotógrafo, é. não era? era eu da, acho que ele da, era fotógrafo da revista a Manchete, a Manchete que era famosíssima exatamente muito bom fotógrafo, inclusive, foi ser fotógrafo aqui é até curioso, vendo esse revendo o filme, que a gente vai fazer o programa tem que rever, né? fazer de memória não dá claro, e né? aí o, o eu vi que assim, a fotografia me lembra um pouco a do matar o Morrer eles fizeram um parecido, né? uma coisa com, sem filtro e deixando o calor, né, impregnar a tela, assim, é interessante, não, é diferente. A gente não deu é, fazer que... bonitinho.
1: Eles falam, né? Até o Nelson Pereira fala nessa sua entrevista. Aí, ele fala que ele usou um método que era o lente nua, né? Que o Henri Cartier-Bresson, aquele fotógrafo de, Famogito, de estilo, né? Né, é, Usava muito, né? Que era justamente você não usar filtro, você usar luz natural. E aí o Barreto fala em uma outra entrevista que eu, que eu vi dele, que, ele, que o que eles tentavam fazer é não, não equilibrar as luzes, né? Então ele escolhia é, qual o, a área ali do quadro que ele ia fotometrar. Ou ele ia fotometrar o rosto do ator, né? no caso o Atila Iori, por exemplo, ou ele ia fotometrar lá o fundo, né? Então, o espaço que ele está. Então, se você fotometrasse o rosto do ator, aquilo lá no fundo ficava tudo estourado, né? Porque o rosto dele está mais escuro. Então, lá atrás ficava aquela luz lá em cima e dava justamente essa impressão aí que você falou, né? Você tem alguns planos ali, algumas sequências no filme que você vê aquele branco lavado ali, você quase não tem definição, né? mas isso combina com o filme, né? Combina Porque com Justamente tema. ele está querendo trazer essa sensação de calor do do, do deserto,
0: né? Ah, totalmente funcional ali, né? E eles chamam de luz, é, lente Nua ou luz nacional, né? Eu achei essa outra luz nacional. Alcunha, é, alcunha para o que está muito relacionado com aquela a, o foco. De muitos dos filmes, principalmente desse momento, início dos anos 60, no, no sertão, no nordeste. É, tem a né? chamada então, claridade trilogia do trilogia. sertão,
1: né com os fuzis do Rui Guerra, Deus o Diabo e esse aqui, né? Vidas Secas. Só um
0: comentário inicial que eu queria fazer, é que quando o Nelson Pereira dos Santos faleceu em 2018, me veio a... A vontade de fazer um podcast sobre ele, e a gente chegou a agendar ali para. acho que para 2018 mesmo, depois adiamos para 2019. Por uma razão ou por outra, a gente ia sempre adiando, né? É. E aí agora iríamos fazer esse ano, acabamos também abrindo mão de fazer episódios sobre a filmografia dele, escolhemos um filme, no caso, é, o que a gente entendeu como o melhor, ou pelo menos o mais importante, mais representativo da, da filmografia dele. O que não impede também que a gente fale um pouco sobre algum outro filme. Claro, né, Fazendo relação né, com aí com o Vidas Secas. E tal. Não, Acho que é o um momento para isso. É muito, né? característico, merece, muito
2: característico esse adiamento todo, porque o Vida Secas também foi bem adiado. né? Ele ia fazer bem antes. <risos> é bem curiosa é, essa história. Que ele fez, é para dar um preâmbulozinho aí do, do, do Nelson, né? ele começou como assistente até do Alex Vianney, ele trabalhou em O Saci, trabalhou em alguns filmes iniciais. Ele era até ligado ao comunismo mesmo. Ele era do Partido Comunista, fez um ou outro curta até acho que o Juventude esse eu não consegui ver dizer ele que é bem comunista e eu começo e o mas está eu... perdido é, esse filme tipo, tá perdido
0: e o aí ele a história a história que que tem é que ele foi levado inclusive para a União Soviética foi, é, na época e não, não voltou a cópia
2: <risos> e ele foi é, o filme que realmente mudou até dá para dizer a história do cinema brasileiro foi o Rio 40 Graus dele esse plenamente disponível né aí sim, aí ele fez o Rio Zona nossa. ele começou muito bem a carreira dele né? a gente depois vai falar disso, ele teve uma carreira errática ele teve grandes momentos, com os momentos não muito bons e sendo bem gentil dizer não muito bons mas aí ele já, meio que já desde o começo ele queria fazer o o Vidas Secas ele era meio que um dos projetos iniciais dele até teve até um cara que fez contato com Graciliano Ramos quando o Graciliano Ramos ainda estava vivo que ele morreu acho que 53, o Graciliano Ramos morreu meses antes do Getúlio Vargas e o, o Graciliano Ramos foi até simpático a ideia, ele começou a escrever o, o roteiro, o, o Graciliano morreu e tal, deu uma enrolada aí ele fez esse, o Rio Zona Norte, o Rio 40 graus e ia meio que fazer o Vidas Secas em sequência só que ele deu o azar que ele foi pro sertão e choveu muito lá e aí não dava pra fazer o Vidas Molhada né? ficava muito esquisito, aí ele fez o Mandacaru Vermelho, que, onde ele atua ele é o ator principal, esse filme, esse filme tem no Youtube quem quiser pode conferir já é um, um western sertão mais tradicionalzão, assim. Mas é de, tranquilo. Eu achei de ver. bem interessante, é, também... apesar
0: de ser um filme totalmente improvisado. Exatamente, né? que ele fez no, pra
2: não ficar parado. Eu achei ele já bem tava interessante. lá, exatamente. Foi bem no peito na raça. Mas também gostei. Agora,
0: Marcel, só uma coisa. A, a, a história que eu, que eu li, é, me confirme, por favor, é que inicialmente, lá no início, antes até de. Fal... Claro, né? Porque o Graciliano morreu em 53, é. então anterior até mesmo ao, ao, a estreia dele como diretor no Rio 40 Graus, 55. Mas ele, ele pensou em adaptar o, o São Bernardo. Bernardo. Era a primeira
2: ideia dele. Ele pensou depois em adaptação por... São que Bernardo,
0: dizer. que é o. Que é um outro filme. É também. o segundo é, livro. Um... É um do, é, eu acho que é o segundo livro dele. Ele, ele, ele estreou o Graciliano com Caetés, é. que eu não sei se virou filme, e depois o São Bernardo, que acabou. Lá pra frente, virando filme né com o Leon... É, né? boa parte do... É,
2: e... é até legal você falar do Graciliano, né de não pular, a gente devia até ter começado com ele. O Graciliano, ele, ele teve um período ali, de uns 4, 5 anos, que ele fez os romances chaves da carreira dele. Ele era é um cara que escreveu muita crônica, alguns contos e tal, mas ele escreveu rapidinho ali, Caetés, o São Bernardo, Angústia e o Vidas Secas. Até foi o último desses quatro.
0: Inclusive, inclusive durante o período de prisão dele, né?
2: É, o Memórias do Cárcer, ele, ele, ele escreveu, depois ele escreveu de memória, né? Que, que aí você...
0: Não, eu digo, mas o, esses livros, o Angústia, se não me engano, ele finalizou é. já preso. Pois é, que ele foi... Até no Memórias do Cárcer aparece isso, né? a história né? dele, exatamente. Passar os papéis, né, para fora da, da prisão para serem publicados. Com a ajuda
2: dos presos, né? Aquilo foi muito legal. Então, é o período marcante da carreira dele e olha, o que eu ia falar, dos quatro livros eu li três, eu não li o Caetés os três livros são excelentes realmente, o livro Vidas Secas é excelente o filme é excelente também e o São Bernardo também. o livro também. a de gente curtinho, leu, né? É.
1: Acho que foi a primeira vez também que a gente faz um episódio que os três leram o livro, né?
0: É, é. é. E é um livro curto, é. né? É tranquilo um é. fácil de ler, exatamente. É fácil de ler é e é sensacional. Eu... cara É muito
1: interessante. Pode... Bom, a gente pode fazer diversos é, relacionamentos entre filme, né? o que tem no filme e o que não tem no livro, é, porque eu acho que tem, tem escolhas interessantes, coisas que o Nelson é. Pereira cria para o filme que não estão tá no livro. Como, por exemplo, aquela cena em que tem aquele diálogo é, do personagem da Maria Ribeiro e do Atila Iori, que um fala em cima do outro ali, né?
0: Uhum. Nossa.
1: Isso não está no livro, é mas acho que o livro até o... De cara, o Graciliano Ramos escreve isso e depois ele fica reforçando. Ele diz que os personagens... É, não, é uma, não é uma família que se comunica muito, eles não são muito comunicativos, eles mal falam, mal tem diálogos ali entre eles. E tem aquela sequência que, que tem no filme em que um tá falando em cima do outro. A bolandeira garante que, que ficou. Será que a e cama de couro ele levou?
0: A bolandeira. Fazia de ver. Ah, parou sim. Macia, jeitosa, num tanto da que camarinha. Parou tudo aqui, de gente. melhor para o seu Tomás da Calma Bolandeira. E para quê? Tomás. Aquela sequência, ela me passa a impressão de que, é, que na verdade, a gente está escutando os pensamentos é, dos dois é. ali. Né? Que eles nem estão falando propriamente. Afinal de Mas contas, é quase pelo um menos o, o Fabiano, ali, né? o Fabiano, ele não fala, basicamente. né é. Ele praticamente não fala. Nem no livro, nem no Agora, filme. Agora, eu, <risos> já, eu já digo de antemão sobre essa questão de livro e filme, é um caso em que eu acho os dois excelentes apesar de não serem exatamente iguais né? é, mas a, a, as escolhas que são feitas pelo Nelson para trazer o livro nossa, acho que são sensacionais é, eu acho que o chegou a ver uma entrevista daquele professor da, da Universidade de Nova York de Cinema que ele, Robert Stamm ele, 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 ele trata do Vidas Secas nas, nas, nas aulas dele tanto de adaptação quanto de cinema brasileiro e ele ele afirma que ah, o, livro é, o filme é muito é, melhor do que o livro. Eu, eu, eu não é, concordo com acho ele, não. tá? Eu acho, o livro, eu acho o livro sensacional, e acho o filme também é. sensacional. É, inclusive por conta das diferenças. Né?
1: É, é o que ele. O que ele que ele o, explora o, muito bem. A tese que ele o, defende o é que o Nelson Pereira dos Santos consegue. É, através de uma ausência de recursos, é, criar um. utilizar a linguagem do cinema, ali, os elementos visuais e de som do cinema, para fazer algo que o livro não consegue. Então ele fala da fotografia do Luiz Carlos Barreto. É, ele chama isso de ausência de recurso, né? Como ele não está usando luz artificial, então ele faz aquela fotografia que só engrandece o filme, só passa aquela sensação de, de dureza, de calor, de inferno, que é aquela vida ali. E o lance do carro do boi também, né? Ele fala que como tem a ausência da a ausência televisão trilha, sonora... Né? E o uso daquele carro do boi que já no início do filme já é um negócio irritante, né, cara? É. Aquilo te tira da zona do conforto ali, aquele barulho, aquela corneta estranha, começa o filme com aquilo. Aquilo me incomodou de uma tal forma que eu falei, porra, é feito para te incomodar mesmo, né? E ele Mas fala é que esse um filme esses pode te tirar do, é tirado da tornam... zona de
2: conforto mesmo, né? Eu acho que é um pouco é. por aí mesmo, para te ó, Agora você vai ver a miséria ali no sertão e tal. É, não ele tu é, sente, na abre
0: e fecha com, a, com aquele som é. né? o, é, e, e, e o que tem de música no filme é música é, que no fim né? no do, fim eu só tô tal,
2: maluco né? mas pelo que eu me lembro tem esse barulho no fim do filme e não tem carro de boi né? então eles estão sem carro de boi Ele repetiu é,
1: ali só para dar aquela. Não, o início também você escuta o som é, o né? início
0: também não tem o um carro não de boi. tem um o carro, não de, carro de, de, boi, vai, de boi você, você, vai, você vai associar você o som depois no meio do filme eu acho que tem
1: uma cena que tem um carro de boi lá e você associa daqui que vem esse barulho
0: Agora, esse lance do Carro de Boa é engraçado porque é, já, já é o segundo episódio que a gente vai fazer sobre filme brasileiro, o anterior foi Limite, é, em que a gente cita o Humberto Mauro como sendo um cara que, de alguma maneira, colaborou, né? tanto lá no Limite quanto agora para o pro Vidas Secas. Ele empresta câmera. É, é. Né? Ele fornece câmera. Ele tinha ajudado o Mário Peixoto, ajudou também o, o, o Nelson aqui. E... Hum. e e tem uma relação interessante, porque o, 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 o maior tratado sobre o som do carro de boi no cinema foi Humberto Mauro no Canto da Saudade, em 1952, que é um filme porra, excepcional, adorei esse filme. Né? Tem no YouTube inteiro, lá para quem quiser ver, é o Canto da Saudade, em que o plot é em, é em cima do carro de boi, né é um coronel que começa a ganhar multa porque é, os carros de boi dele estão entrando na cidade e, e não pode mais entrar. Chega numa época que as cidades estão crescendo e tal e o carro de boi entrando fazendo essa barulheira na cidade. É igual o carro de som, né? Ganhar a multa porque está é. atrapalhando é, o sossego os, das os pessoas. o da ele, época. E ele, como é um coronel né que, que manda em tudo, ele fala, pode me dar multa à vontade, mas o carro de boi meu vai entrar. Então o filme é em cima disso, é... é, é, é e é um elemento fundamental daquele contexto né? e que justamente né? com essa questão da modernização, dos costumes, ele vai, vai se perdendo, vai sendo abandonado né? Esse, essa coisa. E aí não sei se por isso o Nelson fez essa referência do carro de boi também, ficou muito interessante. Pode ser. Assim, realmente desconcerta a gente. É, né?
1: E você falando aí de... Pessoas ajudando o filme, né? É bom falar do Glauber Rocha também, né? Porque foi o Glauber Rocha que mexeu o saco do, do Luiz Carlos Barreto para ele se oferecer para fazer a fotografia. Você tem que fazer a fotografia desse filme, você é fotógrafo, vai lá, você tem que fazer, não sei o quê. E o Luiz Carlos Barreto acabou é, se envolvendo no projeto porque o Nelson Pereira dos Santos aceitou a ideia do, do Glauber, porque o Glauber tinha essa ideia, segundo o Barreto. De que o filme tinha que ser feito assim, sem, sem luz artificial, a gente, a, gente, a gente, eles, né tinha que quebrar essa história da Vera Cruz, né, essa iluminação de estúdio glamorizada de Hollywood, não sei o que, vamos mostrar o sertão como ele é, não sei o que. E a estética da fome. Estética da fome, exatamente. E o engraçado é que o Glauber já tinha colocado antes o Luiz Carlos Barreto para fazer o roteiro do assalto ao trem pagador. né Então o Glauber é. Rocha ele ficava Não, era O Glauber agitava, todo mundo falava isso, é. ele era o lance dele. Ele, ele era, se metia ele no fora. projeto dos outros. É. Né? Até o Barreto gente, falou isso para ele: ele falou, pô, mas você não é o diretor, Glauber, é o Nelson. <risos> não, mas vamos falar com o Nelson, não sei <risos> o Imagina como é que deve ser né? essa troca de, né? entre aquele pessoal todo ali, né? aqueles diretores ali, aquele... aquela era época do
2: cinema brasileiro. Eu brinquei sobre isso. Esse... E tinha que ser, Oi? porque precisava que um ajudasse o outro, não tinha muita estrutura, né? Então é... quebrava o galho do outro, um era assistente do outro, eu acho que o Glauber e o Nelson foram assistentes um do outro ali. O, o, o Nelson ajudou ele no Barra Vento, o Labour ajudou, ele acho que no Rio. O Leon também, acho, também
0: é. era muito ligado ao, ao, ao Nelson. Eles eram Todos eles ali,
1: né? Joaquim, Pedro de Andrade, então tinha uma galera ali. Eles junto, se entendiam, né?
0: exatamente.
1: Eles se entendiam. Era até até uma história curiosa que o, o Carlos Barreto conta que é, acho que foi na, na tua entrevista. Foi, né? não, foi? não sei. Eu já sei que você vai que falar. ele fala Pode que dar. o foi jantar com, com o Bernardo Bertolucci. E aí o Bertolucci estava no Brasil, não sei o quê, eles jantaram e depois eles foram no Maracanã ver um jogo. Ah, vamos uhum. ver um jogo de futebol no Maracanã, não sei o quê. Aí, porra, ele chamou os outros diretores amigos dele, Barreto, para vir no evento, né, jantar, com o Bertolucci, não sei o quê. Aí eles contrataram, sei lá, uma van para ir no, no Maracanã. E aí, o Bertolucci, quando viu, tinha, sei lá, seis, sete diretores e o Luiz Carlos Barreto. Aí o Bertolucci virou para ele e falou: ah, Cinema brasileiro é muito curioso, né? Você tem um produtor e sete diretores, todo mundo quer dirigir, né?
2: Esse é um dos nossos problemas, né, cara? É para distribuir o
0: filme, é draga,
2: exatamente. Não... não consegue ter continuidade. Agora, esse negócio
0: de estética, estética da fome que eu brinquei ali, na verdade, o Glauber cunharia Depois, esse é. termo mais é, para é, frente, mesmo. eu acho, né? Mas, mas, tá, mas se aplica perfeitamente é. a. A estética do Vidas Secas, né? E, e outra coisa é essa, essa fama que o, que o Nelson tem, eu acho que, que é bem apropriada de padrinho né, do Cinema Novo, porque pô, quando ele vai fazer lá o, o Rio 40 Graus, ele já está indo justamente para um rompimento com aquele cinemão comercial, né? Quando ele, quando ele vai filmar na favela. Claro, e, era então, tudo que eu... Esses ambientes da favela e do sertão... E tentaram se sessorar o são, filme muito carros... por
2: isso, né? Porque ele filmava a favela, filmava o negro e o... O Povo no Poder não queria isso, queria um esquema mais Atlântida mesmo. E aí quase censuraram o filme de verdade, assim, quase que o filme não foi exibido, até o Humberto Mauro ajudou muito nessa briga aí, né Já tinha nome. 40 graus? É. Né? E então foi bem, bem curioso isso aí. Mas voltando aí ao Vidas Secas, porque uma coisa que eu gosto muito no filme é justamente esse respeito ao livro. Claro que tem as diferenças, sempre terá uma ou outra diferençazinha na adaptação, mas há um respeito ao livro do Graciliano. Dá pra ver que ele gosta do livro do Graciliano, entendeu? Eu não, eu não curto muito... O Hitchcock falava muito isso. Ah, você vai pegar um grande livro você está frito porque qualquer mudançazinha que você fizer, o povo reclama e tal, e o Hitchcock eu, eu odiava. Mas eu acho que os melhores trabalhos do, do Nelson Pereira foram, fazendo, foram em cima de grandes livros. Né? O Memórias do Cárcer também do Graciliano, ele vai fazer muito bem nos anos 80. Ele respeitou, cara. Eu acho que isso é muito importante. O livro funcionava. Pô. Se ele ficasse mexendo muito ali, ia começar a estragar. Eu acho que ele, ah, ele, ele pegou, foi Ele pegou
1: a essência do livro, pegou uma, uma outra coisa interessante que o livro tem, e ele transportou isso muito bem para o filme... Essa questão de você ter múltiplos pontos de vista, né? É. é todos os personagens ali, inclusive a baleia, tem algum é, momento no filme e no livro, né? Que, que são vistos sob o ponto de vista desses personagens. Né? Aliás, o livro então, começou no livro, por ela,
2: né? O livro começou por um conto. Era, ia ser só um conto
1: da baleia. Essa história é
2: quando ela morre, né? Quando o cara vai fazer ela é. ali para morrer. Come era só isso. O Graciliano não tinha ideia de fazer um livro. Aí ele viu, pô, ficou tão bom aqui que eu vou expandir isso aqui. E acaba que o livro ele é meio episódico, tanto que se fala isso, que se você não for ler aquilo, é falou É o episódio ordem, do
1: menino mais novo, é o episódio é. do menino mais velho. Né? Não precisa Fabiano. ver na ordem,
2: bonitinha. Ele, ele, ele faz sentido separadinho. Ele
0: tem uma. Ele tem uma, ele é classificado aí na, na, no estudo de literatura como um livro de capítulos é. autônomos no sentido em que é, você pode montar aquilo na ordem é, que você quiser, que, o primeiro que você não vai alterar narrativo. Eu
2: acho que tem que estar no lugar que eles estão. O primeiro e o último sim, mas o resto realmente dá é, para zonear. Sim.
0: O resto. É. E, e ele faz isso, né? Você vê, por exemplo, que ele junta eventos, por exemplo, é. a festa é. na cidade e o evento da, da prisão do Fabiano Acontece, são capítulos é? distintos. São, são em momentos distintos, ele junta aquilo. E, e, e nesse negócio do ponto de vista, que aliás era um recurso aí até é, bem corriqueiro na, na, na literatura é, que, que, que inspirava o Brasiliano Ramos, do Zola, do, do Flaubert e tal. Ele, o que eu acho muito interessante é que o, o, o Nelson, o Marcelo falou do lance do respeito, né? dá para ver que ele gosta, ele respeita muito isso e ele leva para o filme, às vezes, num, num mínimo detalhe, né? aquela cena, por exemplo, do menino mais novo, cujo o pensamento e o sonho dele, né? o anseio dele é, 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 é aquela adoração pela imagem do pai, que é ser igual ao pai, um vaqueiro e tal, aquilo ali, porra, poucos instantes no filme, você vê o olhar dele olhando para o pai, tirando a roupa, tirando aqueles apetrechos de, de vaqueiro, e aí depois ele ele olha para as cabras, aí vai tentar fazer igual com as cabras. É um negócio fantástico, assim, como que num pequeno detalhe ele transpõe todo um capítulo, né? É, eu, eu acho que é o caso mais assim gritante para mim, como que num pequeno detalhe ele leva todo o capítulo do filho mais novo do é, filme. Visual,
1: né? Quer dizer, ah, com...
0: tal, talvez fosse mais fácil deixar de fora, né? Não, mas ele coloca lá de todos os personagens. Né?
1: É, e eu acho esse você citou aí essa condensação que ele fez para o filme. E aí eu acho que é o que aquele crítico falou, esse crítico de esse Robert Stem, aí da Universidade de Nova York. Porque é, você acaba potencializando aquilo ali para o cinema, né? porque ele transformou aquilo num, numa, numa sequência com ação paralela. Né? Enquanto eles estão na festa lá, o Fabiano está desaparecido. Aí você está vendo que ele está se metendo onde não deve lá no jogo e daqui a pouco a polícia está encrencando com ele, ele está no, no chilindró, né? E aí você tem o, uma ação acontecendo que é a família é atrás dele. Enquanto isso, a baleia também se perde lá naquela festa, é. né? Então você tem uma criação de, um, de uma tensão ali que você não tem no livro dessa forma, né? É.
0: Eu, eu, tinha falado, eu tinha falado antes que o, que o Nelson chegou a pensar no início da carreira em fazer o São Bernardo, né? E não sei se vocês chegaram a a deparar com, essa, com essa, esse fato, né? mas o, o que acabou não dando certo foi que o, o, o Nelson não se conformava com a morte da, da, da personagem, da do, do, Madalena, que no filme, para quem viu, é a Isabel Ribeiro e tal. Né? É, ele não se conformava que ela, que ela morresse. É, ela, ele, aí ele chegou a encontrar com o Graciliano e discutir isso, aí que ele pretendia fazer o filme com ela fugindo da fazenda e não morrendo e o Graciano falou ok só que aí você por favor não coloque meu nome <risos> <risos> mas é no meu livro porque não foi o que eu escrevi não foi o livro que eu escrevi e aí ele acabou desistindo de fazer então o que mostra realmente aí cairia naquilo né de você querer alterar a obra e tal né não é o que ele faz no exatamente no, 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 no livro né que pô, eu acho que respeita absolutamente tudo, né?
1: Eles até a escolha da locação, né, foi também diretamente relacionada ali com Graciliano, porque eles escolheram uma cidade chamada Palmeira dos Índios que era a terra do Graciliano Ramos, e também eles escolheram porque tinha ali tudo que eles precisavam ali, né, o sertão ali, o deserto ali. E o povo querendo é... ajudar, né? Porque ele foi prefeito. Que... Ele chegou a ser
2: prefeito. Ele foi prefeito e casou cidade, lá. Né? Eu acho que não onde ele nasceu, não. Mas ele... onde ele morou mesmo, ele foi prefeito ele fixou, lá. Né? Então, assim, prefeito. Mas ele, ele era daquela região ajudou. ali, né? E é, dizem que pô.
1: até o, o pai do, do Fernando Collor de Mello, ex-presidente, ajudou. A, a produção ali do filme, porque liberou algumas coisas lá que eles precisavam, né o cara era senador. Né, ah, Alagoas, ele era tudo né? lá, bicho. ele era o dono de é. <risos> é, mandava é. e desmandava. Né? Mandava Inclusive, e desmandava. O, o Barreto fala isso, eu li uma entrevista dele, é que ele fala que aquela região ali era sinistra, assim, de, é, de, um de é. crimes políticos, era coisa braba assim, tão braba que é, eles conseguiram um jipe emprestado do governo e num determinado dia lá, apareceu um cara acompanhado de mais outros dois, se dizendo, emissário do governo, ah, vamos precisar do jipe aí para essa noite, não sei o quê. E aí devolveram o jipe no dia seguinte. Aí tipo um, dois dias depois, eles foram ver uma notícia que é, aquele jipe estava relacionado a uma morte bizarríssima que aconteceu, uns Caras foram encontrados mortos numa cisterna com o olho furado. Era um negócio bizarro, assim, né? É. E tinha sido utilizado o Jeep, entendeu? Falar, caraca, os caras pegaram o Jeep para fazer isso. Uma Não, ali, morte de ali, encomenda se... aí, né? resolver a bala, negócio. ali era bala. Não
2: tinha esse negócio de lei, advogado.
0: <risos> Não
1: é
2: terra é. Era de era ninguém. Velho, oeste, velho
1: oeste. Não,
0: Interessante é que interessante é que o o lance do sertão, do cangaço, isso já estava assim no universo do, do cinema brasileiro, né? O, Tem até o mais cangaceiro. famoso do cangaceiro, né? Da Vera Cruz lá de 53, mas, porra, filmado em São Paulo, é. né? Não era uma coisa realista. Até o Nelson falava muito isso. Pô, cangaceiro, ok, bom filme, mas, pô, eles, eles botavam como se as pessoas vivessem num, numa festa, um baião. Aquelas bandas é, era coisa glamorizada né? Da, da, é, eu, tá vendo mas mas
2: Cruz, o cangaceiro né? é legal. De repente, quem está ouvindo a gente vai achar que é o filme é legal. Não, é, 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 é legal. É, muito bom.
1: Mas é um bom filme. Mas, assim, mas, se compara com outros filmes ali, você vê que o, mas
0: menos realista, a diretiva
1: né? é outra, filme. né? A tentativa é outra de fazer uma outra, outra abordagem, né? Agora, é bom, o que prejudica,
2: para não dizer que Vidas Secas é perfeito, eu achei um filmaço, um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos, tranquilo, mesmo com esse defeito que eu vou falar. Mas é uma coisa que era da época, que é o som realmente, né? É quase, praticamente é todo som, dublado, né? né? E, e é um pouco mal dublado, né? Não é muito é, bom. É. isso é a única coisa que, e... eu acho que prejudica. Uma pessoa que não está acostumada com filme antigo, for assistir agora, talvez tome esse susto. De resto, é um
0: filmaço. Não sei se você... Não, é, é até
1: bom avisar, né? Quem não é. vê, quem não viu ainda, né? Para não se surpreender.
0: É. Agora, quem vai ver o filme e não lê o livro, não estranhe, é, algumas, alguns maneirismos na fala, né, que são, são do livro é. Né? É, ah, ou, sei lá, expressões regionalistas, né, porque é um romance também regionalista e ele é fiel nisso, e, e também o fato de dos personagens principalmente o Fabiano, ser um cara extremamente taciturno, fala pouquíssimo, né? quase não fala e quando fala, fala mal, tanto é que um dos anseios dele é ser igual lá ao Tomás da Bolandeira, é. Né? O, que é o cara que sabe falar, quer estudar. Não, ele não, né? a mulher que fala mais nisso é né? ele. porque a mulher quer que ter que uma desdenha. cama, né?
1: o sonho da mulher é ter uma é, cama cara, de ouro que nem tá. o seu Tomás o cama da, é da, de bolandeira. Couro seu da Bolandeira. O ouro igual o
0: seu Tomás da Bolandeira, que tem estudo, que não sei o quê, mas ele também desdenha um pouco disso. Mas quando ele fala, é aquela coisa, aquele som meio cultural. Mas eu, enfim, eu é acho que um isso, isso é que é legal. É. É
2: isso que ele é legal, é que a baleia né? ela é humanizada, a cachorra né? isso, a cabela,
1: isso que eu e ele é bestial, né eles são mais animalísticos, eles assim. são, eles são eu, eu, eu acho que não é por acaso que o filme tem uma morte de um animal no início e uma morte no final, o filme e é, né?
2: o livro tem a
1: morte daquele papagaio ali, né que até é, parece que o Nelson Pereira pediu para a Maria Ribeiro matar o papagaio mesmo, né só que ela ficou com pena acabou não matando e eles, ele aceitou aquilo mas era para ter matado o papagaio. Olha só que absurdo! E aí tem é essa outra, morte é, de do, do, do é. um bicho no início. E tem a
0: lenda, né? Ah, tem a que lenda. O papagaio tá vivo em Copacabana até hoje, é mesmo? morando na casinha do porteiro. Pô, então
1: lá. se deu bem ali, né? Tá vivendo na beira da praia.
0: <risos> não sei quanto tempo de um papagaio é, não, não sei se. Não. Deve ser caô É...
1: Mas eu acho que tem a ver com isso aí, cara. Eles são bichos, né, cara? E, ele, e ela chega a falar isso. Quando é que a gente vai virar gente? Quando é que a gente vai virar na cama de Isso é de falado camarão,
0: várias né? vezes, né? Isso é... Eu acho que eles são meio
1: brutalizados mesmo. São animalescos, assim, nesse sentido, né? E é justamente o... isso. A baleia parece que é a mais é, inteligente ali daquele grupo, né? Você vê que é ela que traz comida lá quando o negócio aperta ela que vai caçar os preais lá ela
0: vai na frente né na maioria das vezes é. ela que vai na frente desbravando e, e, e cheirando ali o terreno agora a, a, a morte a, a morte dela eu acho é fantástica muito no fim, é uma cena do eu acho que no livro, livro ela é muito melhor porque cara. tem os sonhos e, da baleia e, né ela... Porque no livro cara exatamente os devaneios ela é, nossa, a morte dela no livro, pra mim, é uma das melhores coisas que eu já li na vida, assim, de, de, de capítulo de um livro. Agora, no filme tá muito bem também, dentro das é, não possibilidades mostrar, narrativas. Tá né? é difícil, os filme.
2: devaneios da cachorra quase morrendo, realmente fica bem é. difícil de fazer. E deu
0: pano pra manga, ah. né? E deu muita pano pra Achando manga, que ele tinha lá, de a comércio, lá.
1: É, Quando o filme é, foi mostrar, pra Cannes vamos, vamos contar essa história aí, né? Quando o filme foi pra Cannes é uma mulher lá engajada lá alguma coisa uma condessa né e ela en... Parece que era uma ela encasquetou que eles tinham matado o cachorro para fazer isso né mataram a Grace Kelly né no caso porque <risos> era uma cadela lá que eles compraram acho que sei lá por quanto cinco reais sei lá na época equivalente feira, né? lá,
0: na feira de Palmeira é,
1: pagaram acho que algo equivalente a cinco reais uma coisa assim e aí o Nelson Pereira começou a chamar a cadela de Grace Kelly, porque a cadela vinha toda emperequetada lá e tal.
0: É... aí era cheia de estrelismo. de estrelismo, de estrelismo nossa, de um horário certo aí do dia eu que fez Aí ela... o
1: outro Nelson Pereira falava, ah, traz a Grace Kelly lá, vai buscar a Grace Kelly, que ela tava solta lá. <risos> e aí eles tiveram que produzir, parece que a esposa do Nelson do, do Luiz Carlos Barreto, que mandou a cachorra para lá, né? Pra, pra, e aí ela chegou e a imprensa recebeu a cachorra, não sei que, olha que tá viva a baleia do filme é, Vidas Secas, né, que foi exibido em Cannes e tal. E mas é curioso, ele, eles contam como eles fizeram aquela cena da morte da baleia, né? Porque eles primeiro eles amar, eles fizeram a maquiagem ali no corpo da cachorra, né? Botaram uma pasta é que
2: um pouco tiro, é, porque não há é um tiro certeiro, né? Atinge mais a, Isso, a, a parte de
1: trás, a parte de trás dela, né? E aí eles amarraram uma linha no rabo e na perna para ela ficar com aquela perna meio presa. E a morte dela mesmo embaixo daquele carro de boi lá. Eles tiraram praticamente todo mundo ali de perto da locação, só ficou o Nelson Pereira, o câmera e o Lucas Barreto, praticamente e eles deixaram a cachorra lá eles acho que eles tocaram alguma coisa algum som deixaram um carro de boi rolando lá não sei para a cachorra ficar meio naquele né naquele transe ali então ela ficou naquela sombrinha ali para eles ficaram só prontos para registrar aquilo então quando eles viam que a cachorra começava a piscar o olho assim
0: mas isso levou é, vários é, dias foi demorou ah, é a gente tava mal com criança,
1: tem que ter muita
2: paciência, né? Que todo mundo fala, Era sempre às três da tarde
0: que eles filmavam, porque a sombra tava igual do dia anterior, ali a sombra daquela carroça, onde ela entra embaixo, tudo, né? E ela sempre, naturalmente, a cadela, a atriz, né? A Piava, o nome dela era Piava, ela ia sempre pra sombra, sempre que podia ela ia pra sombra, o normal, né? Acho que todo mundo devia ir pra sombra. Claro, e aí eles se aproveitavam disso, né?
2: E é, é. é a cena mais forte do filme também, eu, eu concordo contigo, é. a do livro é melhor do que a do filme, porque realmente era impossível ficar igual, mas é a cena mais forte, todo mundo lembra, não tem como você ver esse filme e não lembrar dessa cena. Não, à toa, o livro começou por ali, né, realmente, o cara viu, pô, tem coisa boa aqui, cara, é melhor desenvolver porque realmente foi uma ideia excelente dele, né. Olha, o Fabiano é um problema, hein, cara? Cara, que cara frouxo, né, coitado? Dá pena dele, né? Ele não consegue encarar uma, cara. Ele vai reclamar do patrão é, e o patrão claramente tá explorando ele, né? Realmente é o Clássico pobre coitado, realmente, né? Fica tomando um monte é, de... É, é uma, da uma mulher. sequência
1: de, 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 de extorsões e de né, coisas ruins que vão acontecendo com ele, né? A própria relação dele com a polícia também... Pô, ele é ele preso de defender. Nada, assim. É, ele cara... é preso,
2: ele perdeu... Ele tem um bate-boca com um cara que foi escroto com ele, o tal do Soldado Amarelo, né? No livro é Soldado Isso, Amarelo.
1: Isso, é, no livro é Soldado Amarelo, né? Mas aí o cara vai lá, pisa no pé dele e... Ele... Meio que é. tenta reagir e acaba com a voz coisa de prisão da... ali. Ah.
0: <risos> é, o soldado amarelo, ele é o... simboliza autoridades, assim, né? O...
1: Que, que... Ele fica preso de graça. Corrupta, né? É.
0: Não, ele, ele tá... Competente, corrupta, porém... E quem vai tirar é ele da cadeia... Até que ele é... acaba respeitando. É. No fim, né? E ele fica com aquela... É, nutrindo aqueles pensamentos de vingança, o resto do livro, o resto do filme... Quando encontra ele de verdade, não, não consegue fazer é, ele nada. Pode né? matar porque e não vai dar ele... nada, porque vai
2: matar no meio do mato, ninguém vai descobrir. Mas ele se segura pela mas
0: farda, não né? Consegue, Pelo né?
1: Pelo cara ser uma autoridade e tal. Ele, eu é, acho que ele
0: governo não. é governo. Ele é, fala é governo.
1: E tem um outro momento ali também que ele tenta vender um, um pedaço de carne de porco Porra. e já tem um cara ali na rua, ô, oh, tá vendendo o quê? Tá taxado que imposto, isso aí? Lá. Não sei o quê, já tem um fiscal ali querendo.
0: Cadê o Dar? É. Já pagou o Darcy?
1: Já <risos> tá querendo meter um, um imposto no cara ali, quer dizer, não tem para onde correr realmente. Agora,
0: vai me desculpar, mas a impugnação que ele faz ali. A, 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 a impugnação do, do lançamento que ele faz é perfeita Fala, não, mas isso aqui não é porco isso aqui é pedaço de porco é carne de porco, e é verdade, se for fazer uma classificação fiscal você está dizendo é, tá que lá, tá lá, é, é, é o, ramo, vai não. pagar imposto sobre o porco se vai falar que é sobre porco, ele vai pagar sobre o porco inteiro, é. o porco vivo pedaço de porco já não, já, se não estiver dizendo que tem, não, não vai ter ele está certo tá, tá, não tá ele, um malandro, ele tá Deus. fazendo um abuso de autoridade aquele fiscal ali <risos> Agora, isso, muito.
1: você e... falou aí do, do que ele é explorado pelo patrão, né? E o patrão é interpretado pelo jo, Jofre Soares, que é um cara que foi descoberto desse filme, né? Porque esse filme também tem isso, eles, eles utilizaram muito o pessoal ali da região para fazer figuração, e uma das primeiras coisas que eles fizeram, foi, eles visitaram um circo, uma um teatro armado pelo grupo do Jofre Soares que era um cara que tinha sido marinheiro mas que era entusiasta ali do do teatro e estava querendo ser ator e eles gostaram do Jofre Soares deram um roteiro na mão dele ele estudou aquilo ali leu para eles depois e eles contrataram na hora assim né
0: cara o Jofre Soares para mim é um é um cara assim que é surpreendente né porque é o que dizem, por exemplo, do, do Edward G. Robinson lá no... Não, ele
1: é versátil pra caramba, né?
0: Que é um cara que tem uma aparência, você olha pra ele e fala, pô, esse cara aqui é um brutamontes, estúpido, burrão e tal, mas é um cara é, extremamente inteligente, né? E, porra, aí deu muito certo, assim. E, e ele passa a ser meio que o vilão de plantão pros filmes do Nelson é, Pereira, né? Em vários outros, ele vai estar tá meio nesse papel ali, né? Ele está um pouco assim, no, até no Memórias do Cárcere também. Já. Agora, principalmente, no, não sei se vocês viram, eu vi ontem, e gostei, apesar de ter lido Críticas Ruins, o, o Amuleto de Ogum, um filme de eu 74, vi, mano, do Nelson ah, me... Pereira. Eu achei Esse eu não vi. Che... Chegou eu a vi, ver? Eu, vi, é. eu achei melhor, cara. E, e é um filme que tem muita relação com esse que a gente tá falando hoje, Vidas Secas, de certa forma, não, não, por ter, não só por ter a Maria Ribeiro como uma mãe, que tem o um marido e o filho mais velho... assassinados lá, no, lá em Palmeiras... o filme traz isso... É, e aí o filho é uma mais sequel. novo... é sequel... É, se você for ver ela... É, meio que começa do ponto onde... um pouco mais para frente o Vidas Secas... aquela família tem o pai e o filho mais velho mortos... a mãe, mortos, a mãe leva o, o filho mais novo... para uma benzedeira... para fechar o corpo dele... o gum e tal... põe lá o um amuleto... e esse, esse rapaz vai para o Rio de Janeiro... Isso 10 anos depois, atrás do cara que, que na época mandou matar lá o, o pai e o irmão, que agora é o chefão em Caxias lá do, 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 de uma milícia, né? uma coisa baseada lá naquele é, histórico lá, o tal do Tenório Cavalcante. Né? E, e ele entra para a quadrilha do cara, é, disfarçado, né? sem que sem, sem, sem saibam quem ele é. Ele acaba virando o jogo, né? Então. É, pô, é um, é um filme assim. Porra, uma mistura de um Pulp Fiction com um filme desse de, de, de infiltrado buscando vingança. É um filme bem interessante. E a Maria Ribeira é justamente a, fazendo a mãe, né? e Então é um filme que, que eu achei bem interessante. Porra. E o João Soares, porra, um vilão sensacional, cara. Eu acho que merece ser visto esse filme, sinceramente. Apesar de ser um. Uma história que não tem nada a ver, né? É. Uma história totalmente urbana, anos 70, violência brutal e tal. Parece quase um, um filme tarantino, sei lá. <risos> mas, mas, mas vale a pena. Esse eu não vi, não. E o Jof Soares mandou bem. Aí seguiu, aí fez um monte de
2: filmes. O Jof Soares, porra. acho que ele tá em terra em trans, é e... fei, fei,
1: fez
0: Ele verão, tá no Selva Trágica, logo ah. depois ali do Vidas Secas, ele fez um com um, um do... Do, do Roberto Farias, que eu gosto bastante, que é o Selva Trágica, é um Sim. filme um pouco pois falado. É. esse um pouco filme assim.
2: merecia bem mais de atenção, com certeza.
0: é Merece um as Trepas isso aí algum
1: dia. Quem sabe, Selva Trágica eu vi também, mas preciso rever ele. Mas ele fez, ele fez novela também, né?
0: Ele não tem deixa Aquelas comparações, quando você vai rever o filme e tal, você começa a fazer Links com outros filmes que você já viu importantes, assim. Mas tem um pouco de vinhas da ira, tem, uns, talvez, tem. aí nessa história também, né? Essa coisa de seca, migração, né? Com certeza,
2: é um vinhas da ira brasileiro, é. eu acho sim. Eu não, eu não sei quem foi escrito antes, acho até que foi o do Graciliano, hein? Foi apertado, é. porque o, é, o filme de 40 do, do Formas, o, o Steinbeck tinha escrito um pouquinho antes, não é um livro antigo, muito antes. É por aí. É, foi década de 30. Eu é. acho que não teve cópia de ninguém pra ninguém, não, mas assim...
0: Não, não estou é falando bem de cota, estou falando assim, de é correlação é. assim, no ambiente, nessa coisa quase determinista. Não, é de, né? E tinha que, que tem sair, de, a você que com... tem que
1: estar sempre
2: se mexendo, né? porque você fica é, parado barato. Pelo, não pelo tem menos futuro. o
0: Vinhas da Ira ele tem
1: uma questão ali do engajamento político, né? aqui, que aqui fica não tem, uma coisa é. mais. Não, aqui não tem nada a Mas para o assim, é. final é que você, que você vê essa, ele apontar para essa questão da, da migração, né? você sabe que aquelas. Pessoas vão acabar no Rio de Janeiro, em São Paulo, é em São Paulo é. sendo empregadas domésticas, o porteiro é, então, é, né? essa
0: coisa meio que de um de um determinismo assim que o cara tá totalmente condicionado pelo ambiente é. onde ele vive e não e, e os filhos, os garotos, se não forem embora dali, vão ter uma vida igual o, do, do o se pior, sobreviverem né? também, né? Então eles vão para o Rio para entrar para o Comando Vermelho. lá. Pro, pro, não, porque é 42 isso, né? não vão, não tinha.
2: Mas vão provavelmente para uma comunidade, é isso aí. Mas, mas é, é mas, o jeito, né, cara? Porque
1: ele vai ficar lá e eternamente devendo de pro o
2: padrão, cara. Que dali é um esquema totalmente isso, viciado. Assim.
1: Não, é, é uma... você falou É, é, é violência assim 360 graus. Ele é, ali, é sempre assim. uma
2: vítima. Até... Um... Pra...
1: E até, que até o... questões assim, ó, que você de repente passa desapercebido no filme, mas uma coisa que me incomodou bastante agora como pai é a relação deles com as crianças. Cara, Sim. as crianças são tratadas como bicho também por eles, assim, como imprestáveis. Toda hora a mulher tá, gritando, tá falando lá. Moleste,
0: mas que os dois moleste, são muito bem né? ver
2: É fácil, é fácil falar de fora, assim a gente tem uma vida de classe média. O então.
0: os... que, que é o inferno? <risos>
1: É, não,
2: mas é os dois que são que é muito infelizes, é né? É infer... Pai e mãe, né, cara? Os dois têm uma vida muito é. dura. Então, assim, é fácil Sim, falar, é ah, eles são maus pais, mas, pô, é uma situação horrível. não,
1: não eu acho que passa ah, também por outra né? coisa. Tinha uma visão mais antiga. É, e criança não tinha essas molhadas nada. Criança tudo, não. era um adulto que não sabia fazer é. nada. Um, é por um aí. Idiota.
0: Ele fala é, isso, né? Aprender uma né? profissão o que, para pergunta o pai, no final aí. o que, que eles estão pensando. Ah. Oi? No finalzinho quando ela, na caminhada final do final do filme os garotos estão na frente aí a a, a, assim, a Vitória pergunta é, o que, que será que eles estão pensando aí o Fabiano fala e lá criança é não pensa alguma coisa nesse sentido, né? mas
1: eu acho que é essa é, percepção deles ali, né? Você vê é. no início do filme, é...
0: aquela lá, impressiona, né?
1: Anda. <risos> condenado diabo.
0: Condenado da peste. Isso,
1: condenado da peste. Levanta a a criança está no chão, não aguenta mais andar. E dá
0: e, Num... e dá umas cutucada com fuzil, Ele nela,
1: cutuca né? com fuzil e eu acho que no livro ainda é pior, porque no livro você Ele pensa em você matar, tem o né? um pensamento dele assim, tipo abandonar a criança ali. Ele chega a pensar por alguns segundos se não vai, se não abandona a criança pra lá e segue a vida.
0: É, mas aí, assim, não é nem, não tô relativizando não, mas não é nem um misto só, não é nenhuma questão só de maldade, é um misto com aquela coisa assim de, porra, tipo, vai morrer é, mesmo, cara um pouco a gente é, vai aí. sofrer é, é. mesmo vamos abreviar o sofrimento né
1: É, mas, é, mas é muito cruel esse lado é, assim cruel de mas mais, a vida é cruel. cruel, eu acho demais. até que o
0: título
2: Vidas Secas é perfeito, né, porque tanto o lance da seca, perfeito, de sertão, perfeito. como perfeito. isso, Vidas Vazias cara, aí eles realmente não iam lugar é. nenhum ali, todo mundo ia fracassar a vida dos pais é de muito fracasso é,
0: e seca vazia, mais do que vazia, seco no sentido assim, de estéreo não mesmo, sonho, né? Não vai né? O nada da, ali, O sonho vai... da
2: mãe é ter uma cama de couro, pô. Droga de sonho. Até é. eu ouvi um, alguém analisando aí, analisando o livro, nem foi o filme não, de que a baleia sonha mais alto na hora que ela tá morrendo do que a mãe, Sim. pô. A mãe pensa numa cama de couro é e a baleia <risos> quer um céu bonito, de cachorro lá, com pré -arte. A baleia
0: pensa no osso, é. né? Ela tá sempre pensando que tem um osso. <risos> sonho, a imaginação pois dela é. é que tem um osso gigante é, ali que é. vai sobrar pra ela naquela panela, né? É. Agora, tem uma, tem uma coisa que a gente está tá deixando de falar, é que é uma invenção, entre aspas, do filme para simbolizar um pensamento recorrente do Fabiano Livre, que é aquela, aquele encontro rápido com os cangaceiros, né? Que tem aquele cangaceiro jovem que chega em emprestar o cavalo para ele andar quando ele está todo surrado e não, não conseguiria andar de volta. Não sei se vocês Lembra. lembram. Quando eles voltam da cidade, aí aparece um grupo de cangaceiros, e isso não está no livro, esse encontro. E é, ele meio chega tá a livro, pensar Mas está em no pensamento cara, dele né? várias é. vezes. Va várias vezes ele pensa, ele fala assim: ah, eu devia mesmo entrar para cangaça, acabar matar, com, matar, matar os policiais. É, né, a vingança que, é do, né? do oprimido, é meio por aí mesmo. Mas, mas no livro não tem esse encontro. É. né Aliás, também tem essa questão no livro, entre livro e filme, que muita coisa que no, no livro é narrada já como fato acontecido, no filme a gente vê acontecendo, como a questão do papagaio, né? no, no, no livro, no tempo presente, não tem mais o papagaio, não, o papagaio já, já morreu lá atrás.
1: Um... É. Ele conta né, que o papagaio, papagaio é. tinha morrido quando eles passaram pelo rio, não sei o que, mas é isso, ele, ele coloca tudo na, na sequência do
0: presente, né, do filme. Um outro, um outro filme que eu me lembro, vendo esse, é, na, na morte da baleia me lembra bastante a morte do Baltazar lá no, do burrinho, na, né? na grande testemunha do Bresson, aquela morte assim né, que é uma é mesmo. suave, devagar, lenta
1: e eu acho que o, em, nos dois casos o fato do, dos animais serem humanizados eles aumentam a nossa empatia a né
2: com certeza,
1: a morte da baleia aqui Totalmente. como vocês falaram é o evento do filme né, é a coisa que você mais lembra ali né e você sofre junto porque a cachorra é tratada como um personagem humanizado né? acho que é por aí
0: eu só acho que no filme não fica muito bem claro não fica muito claro como fica no livro é... O porquê de matá-la. Né?
1: Não fica, né? A decisão é muito rápida, assim. Tipo, ah, tá doente, vou matar. No
0: livro, é, no livro fica claro que ela tá doente. E tá um chegou com medo ali.
1: dela passar a doença, exatamente,
2: pros filhos. Tem isso, um pouco é. no, isso. no
0: filme, não. No filme ela dá uma mancada, aí ele fala, e ela, tá, ela tá lesada, ela tá lesada. <risos> é. Mata, mata, dá uma mata, mancadinha. Mata. Fica Pô, mais malvado. É. E no
2: livro a gente entende é, é. mais, exatamente, a gente ficou com medo dela passar a doença doença os filhos, aí fica uma coisa menos estúpida, né, no filme fica um pouco mais estúpido.
0: mesmo. É, e, aqua... e aquela coisa, né, de levar os garotos pra dentro, ela segurando é muito os garotos triste, na cama, né? tá, tá, tá tentando é agonia, o... Porque é um <risos> terceiro bulir? filho, né. Vão é. com a baleia?
2: É um irmãozinho, né, a baleia é uma irmãzinha ali deles, né, realmente dá pena, né.
0: É, tanto é que quando ele apanha da mãe o mais velho, né? Fica enchendo o saco tentando do inferno, inferno. Ele, quem que é o grande amigo dele é. a baleia, né? Ele sai correndo, a baleia sai correndo atrás, eles vão se, se esconder lá e. Esquece né, do... E ficam, ficam abraçados, né?
2: É. Os meninos não têm é, nome, é o cachorro tem nome. É verdade. Menino mais velho, menino mais novo.
1: Não tem nome nem no livro, Nem no livro, nem no menino mais Menino mais Mais velho, menino mais novo. Essa parte do. Do, 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 da, dessa condição de animal dos, 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 dos personagens, cara. Eles são bichos ali, são tratados como bicho e eu acho que é por aí mesmo. To, todos são Agora, bichos.
0: Agora, o Nelson é, ele tem essa coisa de fazer adaptações, né? Além de, é, de começar ali com né, histórias originais né? o, o Rio 40 Graus, o Rio Zona Norte. Tem muito a ver lá com o Zequete, né, Boca de tá Ouro esse disso, ano tenho mesmo. Né? com é. ele, né, Marcelo? Pois é. é. O Rio Zona Norte é muito o bom. Rio eu até prefiro Zona... o Rio
2: Zona Norte do que o Rio 48. Eu gosto Gros. demais,
0: é. cara. Ah, eu também. Eu também. Eu, tô... eu é. adoro o Rio Zona Norte, cara. Pra mim é perfeito. É... Eu só não sabia descobrir agora nesse estudo Reivento e Entrevista que, na verdade, o personagem que o grande Otelo faz é. Praticamente o Zé Sim, Cat, é. né? Como se fosse a história do Zé Cat, aquela ali, né? Apesar de que um pouco dramatizado piorado, demais, é, né? Porque ele diz que, na verdade, o, era o Zé Cat não era aquele personagem trágico do, do É, ele,
2: ele acha que errou espírito. com o Zé Cat, que ele carregou nas tintas, mas o filme ficou muito bom, né? é,
0: Analisando muito o bom, filme, mesmo. ficou ótimo. Agora, é, ele fez um boca de adaptações de ouro, ele é. tem... Fez várias. A gente já falou do Memórias, né? Mas ele faz também o Jorge Amado duas vezes, né? Exatamente. Que, que eu acho que não são muito unanimidade, assim, né? De, de crítica o e Tenda dos Milagres. É a
2: né? é, é opinião meio da crítica Machado de, de que o. o e é, eu concordo que ele tá mais próximo do Graciliano Ramos mesmo, né? São caras mais parecidos que o Jorge Amado não funcionou tão bem, realmente, as adaptações, né? É possível, acho que o estilo dele está mais ligado ao Graciliano mesmo. Acho que funcionou perfeito, né? Apesar de que o Boca de Ouro é muito bom também e a do Nelson Rodrigues, né?
0: Ah, sim. É. Acho bastante também do Boca de Ouro. E aí depois ele entra... Assim, como todo movimento do cinema novo muda um pouquinho o foco, né? Eu acho que a partir ali daquele filme que a gente falou, né? O São Paulo S.A., ele começa mais para o lance do urbano... O, aquele estilo mais para o Antonioni da vida ali, o do, 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 da, da questão da, da incomunicabilidade. Ele faz aquele fome de amor, é, né? Só
2: para assim, não é dele, né? Mas aí ele, ele enlouquece. É, eu acho, eu acho assim, se olhar... O... Não, não,
1: é... Não é dele, ele só quis dizer que a partir ah, de São Paulo S.A. que a coisa ficou mais urbana. Toda,
0: é, toda a galera do Embarcou. cinema Novo parece que muda um pouco o foco, sai um pouquinho do sertão. E dá, eu, acho e a também, ser né? eu acho que a ditadura também, né? Acho
2: que a ditadura começando Isso. tirou todo mundo do, do foco ali. E se você for ver, os primeiros filmes dele são todos ótimos: É o Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, o Madacaru, que eu gostei, você também, O Vidas Secas e o eu Boca gosto, de Ouro. Mas... Você vê, pô, filmões. São, e aí realmente, realmente a partir difícil. dali ele realmente Eu acho que ele entrou talvez na pior fase da carreira dele Eu não gosto Com todo é, respeito é... de fome de amor asilo muito louco, acho horrível Como era fome gostoso do meu francês é bom é, Como é. era gostoso do meu francês é bom sim Mas o Quem é Beto eu acho muito fraco também Realmente foi uma, uma sequência ali dele que, eu, Por exemplo, Quem é beta pra vocês terem noção ele, Acho que ele levou pra Cannes e o pessoal chegou, pô, Nelson, não dá pra
0: trocar, não.
2: <risos> Devolve pro Brasil, pega outro, cara, que tá difícil defender esse filme. Agora,
0: agora eu, eu vi o Quem é Beta também agora e eu vejo um pouco assim a...
2: um experimentalismo é, total, algumas né?
0: nuances que me lembraram bastante o Bacural. por exemplo. Essa coisa quase meio de, de, de ficção científica. Sim, um sim mas o Bacarau é um bem apocalipse. melhor,
2: né, cara? O Bacurau é bem melhor.
0: É, não, não. Sem, sem dúvida, <risos> sem dúvida, mas... Enfim. É, mas é difícil, é... e o... Você
2: vê, o Nelson é respeitadíssimo, talvez seja a figura mais respeitada do nosso cinema, porra. o pai, considerado o pai do nosso cinema e tal, e eu não vejo gente que consegue falar bem de Asilo Muito Louco, quem é beta você não encontra, cara. porque realmente são filmes que deram errado, paciência, ele partiu numa de experimentalismo e tal, eu acho que ele se perdeu um pouco ali, talvez Faz o Nelson parte. precisasse de um grande roteiro realmente. Que realmente esses filmes eu não consigo encontrar uma pessoa sequer que elogie. Porque real, e, e todo mundo quer elogiar, né?
0: Marcelo, e o, é o Justiceiro, o que, que você acha? É, também. Esse eu vi há -te muito tempo. É, também não... Cara,
1: eu achei interessante, não é. Fumaço, eu acho interessante também. Nem nada, é, mas, não é é fumaço, mas é interessante. uma interessante. experiência interessante. Esse eu vi faz pouco tempo.
2: É, eu vi há muito mas
0: tempo. Não me Pô, e aí, não mudou, aí, não. aí. Aí talvez já preencher um pouco o linguiça do episódio ele começa aí a trabalhar com ele traz para o cinema um cara que era um surfista né um cara que meio que quase que lançou o surf no Brasil o arpoador ali fundou as associações surfistas que é o, o italiano radicado no Brasil já há um tempão na época que era o tal do Arduino né Colaçante que inclusive o pai dele atuava sempre nos filmes do, do Nelson também o Manfredo Colaçante pai e irmão da Marina Colaçante que está tá, Tá aí Viva, né, que é uma, uma escritora e tal, e, e esse cara tá em vários filmes dele, né, o Jusceiro, depois tá no Como Era Gostoso Meu Francês, é. né, que é o, o francês do título, é. né, que é devorado <risos> no final do filme pela, pela Ana Maria Magalhães.
2: Eu, esse é esse Dessa Época Ruim é um filme que eu gosto dele, o Como Era Gostoso Meu Francês. Sim,
0: é... Ele, é, ele tem lá o seu o seu interesse
1: é isso é bom também tem tem o seu valor assim
2: e aí ele vai realmente retomar com memórias do Cárcer, aí voltou a ser um grande sucesso e tal e é, ótimo e no fim da, da carreira dele também, muito né? muito documentário né ele partiu e bons documentários o Reis do brasil fez o, um do, do tom jobim também músicas com tom jobim casa grande Senza, Acho né? que são dois, é, fez dois né? a luz do tom, tom né jobim. também tem tem a luz do tom é. são bem bacanas também Curioso isso. Fez um sobre o Castro Alves, é curioso porque é, anos depois ele assumiria a cadeira do Castro Alves na, na Academia Brasileira de Letras. Como a vida é, é, é curiosa, sim. né? E o Kaká Eggs quando ele morreu, o Kaká Dieggs assumiu a cadeira dele, né? Virou quase que a cadeira do cinema agora. Bem, bem curioso. A é, né?
1: cadeira cativa Mas cinematográfica. É agora, é nossa, agora é
0: nossa, agora ninguém mais cheira. Marcelo, essa semana eu descobri um, um curta dele, um documentário curta. Na verdade, é quase um filme. É... De, de, de propaganda, que é um moço de 74 anos, você já não, viu isso? Não, vi, não, 64. É esse sobre o Jornal do capucar. Brasil. É bacana?
2: Olha,
0: e na época eu achei muito bacana, cara. É 11 minutinhos. É, é quase um filme institucional, mas é, é melhor do que isso. É, é, é muito bem feito e mostra assim, aquela. Aquela batalha diária para produzir um jornal. Sim. É muito legal. E, pô, gente, você sabe que o jornalismo e tal era uma coisa muito mais glamourizada na... antigamente, é. né? É, do que agora. Então, você via ali aquela... aquele mundo. É... É, bem, é bem interessante. Gostei, cara, desse, desse toque dele, apesar de não ser nada importante, assim. A gente tá... Tem no YouTube? Estão falando Eu do Nelson conferir. aqui, é. né? No... No... É, cara. Você conseguiu, eu tenho perguntar para o pro seu assessor aí, quando
1: é, é. É, é, Deixando ter é. um assessor aí, é. As, faça a consulta para ele.
0: Outra coisa, é para quem não sabe, ele tem um filho ator, né? Que foi ator aí de vários filmes dele também, começando justamente com o Amuleto de Ogum ali, que é o Ney Santana, chegou a trabalhar muita novela nos 70 e tal, depois sumiu do mapa, Tá vivo ainda e no Amuleto de Ogum ele faz o personagem principal lá, o o Gabriel, né, o cara que tem o corpo fechado é. lá pelo amuleto.
1: É, quem vê vai, é, vai o... lembrar do rosto dele, mas acho que tá bom, né? Tem aí mais sim, sim. ou menos uma hora de episódio. Vocês têm mais alguma coisa para falar, não?
2: Eu, assim, só meio falar do Nelson, né? Ele foi meio que um assim, uma espécie, para mim, claro que é uma forçada de barro que eu vou fazer, mas pelo... claro que o Jean Renoir é maior. Mas eu acho que o meio Jean Renoir do nosso cinema, né? Ele é o cara mais um pouco das antigas que o pessoal do Cinema Novo respeitou, assim, sempre, né? Porque geralmente o pessoal, tanto da novela é e vaga quanto do cinema novo, é. repudiava o passado. Mas o, o pessoal da novela e vaga respeitava muito o Jean Renoir e o no do Cinema Novo respeitava muito ele, né? E ele foi realmente muito importante no, é, no nosso. Até, cinema.
1: Até por ser um precursor também, é. né? De ser um cara que estava ali. Rompendo as barreiras ali, tanto é que o Rio 40 Graus é um desses filmes. Né? Pois é,
0: um pouco diferente do que fizeram com o Anselmo e até com o Roberto Farias Que nunca também, foram né? aceitos. É. É. São e... mais
1: um é. Jean-Pierre Melville né, da vida, né? <risos> tá mais ou menos para esses cineastas aí. Mas no próximo episódio a gente vai fa falar sobre David Lynch... E vamos focar o episódio aí em três filmes, né? o Vila do Azul, Cidade dos Sonhos e Uma História Real. A gente já fez o Homem-Elefante, mas a gente pode também falar de outros filmes também. Beleza?
0: Beleza. Beleza.
1: Então valeu, Marcelo, aí mais essa participação. Visitem aí o canal do Marcelo, Carreira em Detalhes. Vejam as duas entrevistas aí que a gente falou, né?
0: Pois é. Sejam bem-vindos. Tô esperando até hoje ele fazer sobre a campanha da Libertadores <risos> do Vasco. De 98. Um dia eu faço. Agora já tem gente ele me perguntando. Eu faço lá né? programas sobre as campanhas dos times brasileiros. Cobrança é te... até. Não, agora você tem que ir até falou, 2019. Marcelo. Da... É, não Porra, tem um novo aí.
2: O povo não para tem de ganhar, aí. né? É. Cada vez vai ter mais. Dívida é eterna. É um é dia eu Vou retomar.
0: <risos> falou, rapaziada. Um valeu, abração. Marcelo. Um abraço. Obrigadão aí. Abraço. Valeu, Alexandre. Marcelo, abraço. Tchau, valeu, Marcelo, valeu, Fred. Até a próxima. Abraço! E foi aí que me falou, meio zangado, veja a cor. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário.
1: Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do teu pai.
2: Respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os olhos do barco de onde